0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: В Екатеринбурге 13 часов и 3 минуты. Вы слушаете радио Комсомольская правда 92,3 FM. Это Екатеринбург, Нижний Тагил 96,6 и Серов 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. Как обычно, в это самое время, в этот самый день на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге мы говорим о бизнесе. Потому что программа «Важные птицы» — это программа у тех, кто занимается предпринимательством и о тех, кто хочет стать предпринимателем. Начиная с прошлого года... Важные птицы выходят при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты. И э, гостья, которая пришла к нам сегодня в студию, и которую я чуть позже назову и представлю, тоже является членом Уральской ТПП. И э, раз уж я сказала, что у нас гостья, то вы понимаете, что это женщина. Зовут ее Татьяна Майорова. Она является директором, директором УКБ «Альянс». Татьяна Петровна, добрый день. Добрый день. Сегодня мы будем говорить про обучение предпринимателей. Зачем это нужно, кому это нужно и полезно ли это вообще? Огромное количество различных бизнес-тренеров, огромное количество разных коучей, огромное количество разных бизнес-программ сейчас предлагается на разный вкус и кошелек, что называется. А зачем вообще предпринимателям нужно чему-то учиться?
2: Ну, этот вопрос он поднимается уже э, очень давно нужно ли дополнительное образование предпринимателю. И ответ на него тоже найден уже очень давно. Да, нужно. И нужно учиться всю жизнь. Я уже больше 20 лет в бизнесе, и до сих пор учусь и с удовольствием учусь. Я думаю, что все, кто занимается бизнесом, относятся к обучению также. Другой вопрос состоит в том, чему учиться, как учиться и где учиться. Вот здесь то, что вы назвали огромное количество всевозможных институтов обучения, да, то есть это и тренинговые компании, это и университеты классические, и множество других разных форм. Каждый выбирает для себя то, что действительно на самом деле ему здесь и сейчас нужно. Поэтому это разнообразие, оно на самом деле неплохо, плохо, не хорошо, оно является объективным обстоятельством потребности предпринимателей разного уровня и, соответственно, с разными запросами.
1: Ну, Существует такое мнение, что все-таки есть миллионеры, известные, особенно западные миллионеры, ну да и в России, кстати, такие примеры тоже есть, которые смогли достичь высоких результатов в бизнесе, не имея никакого образования, имея только большое желание что-либо сделать, либо имея связи. Так вот, давайте мы для тех, кто сейчас нас слушает и думает, ну вот Марк Цукерберг стал миллиардером, Стив Джобс стал миллиардером, Роман Абрамович стал миллиардером и прочие другие бизнесмены, российские, американские, из других стран мира, не имея образования вообще никакого, а тем более бизнес-образования. Так зачем же мне сейчас нужно пойти и учиться, чтобы успешно строить бизнес? Ну,
2: с моей точки зрения, хорошие примеры э, успешных карьер, успешных бизнесов, это замечательно хорошо, но для того, чтобы сделать то же самое, нужно попасть в те же самые обстоятельства. Мы находимся совершенно в разных плоскостях, в разных государствах, с разными условиями собственно, деятельности нашей. Поэтому говорить о том, что я сделаю так же, если у Васи Иванова получилось, то у меня получится обязательно, нет, не факт, не факт, потому что слишком и вы с Васей Ивановым разные, да, и слишком разные у вас и ресурсы, и условия, и среда, в которой вы финансируете, в которой вы, собственно, проводите деятельность. Деятельности, свое финансирование бизнеса. Поэтому нет. И здесь вопросы стоят в том, что для того, чтобы все-таки, вот учитывая эти очень разные обстоятельства, стать успешным предпринимателем, я не говорю сейчас о сумме, которой оперирует предприниматель, но у всех успех тоже очень по-разному определяется. Но для того, чтобы стать таким успешным предпринимателем, нужно в соответствии со своей средой, со своими способностями, со своими возможностями, со своими окнами возможностей набираться тех компетенций, которые будут полезны, тебе для того чтобы именно в этих условиях создавать свой проект чему учиться должны предприниматели но здесь вопрос в общем то тоже давно решенный да? то есть вот сейчас очень модно распределять компетенции предпринимательские на два таких очень крупных блоков это жесткие навыки и мягкие навыки но то что касается жестких навыков да, это в общем достаточно хорошо прописано в классических учебниках менеджмента там данные инструменты там данные подходы там данные технологии а то что касается мягких навыков здесь это это такой достаточно молодой еще подход, да, но а, тем не менее, так сказать, вот все равно уже наработан очень хороший опыт. Так вот все, что относится к востребованным именно в твоем бизнесе да, жестких навыков и мягких навыков, вот этому и нужно учиться. Мы работаем с клиентами очень разных уровней, и если, скажем так, управленческие навыки, они относительно одинаковы, да, то вот то, что касается Мягких навыков, да, это э, умение работать с людьми, умение э, управлять э, всевозможными э, процессами происходящими в человеческой среде. Вот эта вещь, она очень разнится в соответствии с тем, в какой, опять же, ты среде, с каким коллективом ты работаешь. да, И, собственно, вот это и нужно постоянно совершенствовать. Татьяна Петровна,
1: давайте все-таки расшифруем для наших радиослушателей, что же такое жесткие навыки у предпринимателей. Когда звучит так эта фраза «жесткие навыки в бизнесе», то представляешь лихие 90-е, вот эти разборки с бандитами и прочее, прочее. То есть что это такое? Умение вести себя с конкурентами, с партнерами, с коллегами жестко требовать с них выполнения, да, это жесткие переговоры, какие-то, может быть, даже в каких-то случаях не совсем законные методы ведения предпринимательства, или это вообще о другом?
2: Конечно, это о другом. К жестким навыкам относятся все технологические навыки, то есть ведь как есть технология в любом производственном процессе, так есть технология в управленческом процессе и в любом бизнес-процессе, поэтому вот умение эту технологию встроить в, свою, в свой проект Проект, свой бизнес, но ну, к таким навыкам относится, если мы возьмем управленческие навыки предпринимателя, да, к ним относится умение э, ставить цель, умение планировать, умение организовывать работу своего коллектива, умение контролировать, э, ну и так далее, да, то есть и плюсом к этому еще от некие отраслевые технологии, которые руководитель должен, э, собственно, внедрять в, в своем бизнесе. Вот это и есть жесткие навыки, потому что они технологичны. Получается, что предприниматель, для того, чтобы быть успешным, должен
1: научиться зам экономики, бухгалтерии, ведение переговоров, да, ну и каким-то еще управленческим навыкам он должен обучиться, как вести себя в коллективе, как выстроить всю систему своего бизнеса так, чтобы эта система была успешной.
2: Да, безусловно, безусловно. Еще раз повторюсь, все, что технологично, все относится вот, собственно, к этим жестким навыкам. Я, когда работаю со своими клиентами, всегда спрашиваю: скажите мне пожалуйста за что получает в основном деньги руководитель да? и вопрос очень ответы очень разные но вот ключевой с моей точки зрения это мое персональное мнение да что руководителю платят деньги если мы говорим о наемном руководителе за то что он принимает правильное решения. так вот умение принимать правильное решение оно по сути дела основано на в основном на технологичных вот этих вот процессах но правильное решение оно ведь не может быть принято если у вас собственно нет опоры на э, персонал ваш, да, поэтому вот на сегодняшний день, если с жесткими навыками, с регламентами, со всевозможными прописаниями бизнес-процессов относительно неплохо уже стало в большинстве компаний, да, то вот то, что касается управления людьми, э, выстраивания отношений с ними, здесь неважно, это твой персонал, это твои партнеры, это твои клиенты, э, вот, вот это вот межчеловеческое общение, вот это является на сегодняшний день одним из самых востребованных блоков бизнес-образования. Уважаемые
1: радиослушатели, это программа «Важные птицы». И сейчас мы говорим с Татьяной Майоровой, директором УКБ «Альянс». И говорим мы о том, нужно ли учиться предпринимателям, чему нужно учиться и где это необходимо делать. Согласны вы с нами или нет? Если у вас свое мнение по этому вопросу, пожалуйста, звоните, спорьте или наоборот поддерживайте наш эфир, нашу гостью, нашу тему. Телефон студии прямого эфира 3 3850923 3850923 код города 343 также ждем комментариев ваших отправляйте их на WhatsApp плюс 7953 3850923 плюс 7953 3850923 сейчас на радио Комсомольская правда небольшой перерыв а затем мы продолжим разговор с Татьяной Петровной Важные птицы сегодня говорят с Татьяной Майоровой, директором ООО «УКБ Альянс». И разговор наш касается теми бизнес-образования. Нужно ли учиться предпринимателей? Чему и где? Так вот, чему, собственно говоря, мы уже проговорили в первой части нашей программы. А сейчас я предлагаю поговорить на тему, где нужно обучаться бизнесменам. Огромное количество образования в сфере коучинга, огромное количество курсов, огромное количество всяких разных звезд, которые приезжают к нам в Свердловскую область, в Екатеринбург, ну и в Москву, и, где, и куда угодно, и заграничные, и российские, и украинские, каких только нет. Плюс ко всему есть еще и онлайн обучение, бизнесу, онлайн-курсы. Так вот, кому нужно верить? Кто может точно дать то бизнес-образование, которое поможет человеку, начинающему свое дело, или, может быть, человеку, который давно в бизнесе, но ему необходимо решить определенные вопросы, определенные проблемы, получив некие знания. Так вот, куда идти, кому идти?
2: Ну, скажем так, начну, наверное, с того, что вы перечислили в самом начале. Огромное количество, то есть выбор просто, не знаю, самый широкий. Вопрос, идти ли на те или иные программы, на те или иные мероприятия, это, опять же, личностный запрос. Если тебе не хватает драйва, если ты хочешь приобщиться, так сказать, вот к общей энергетике, да, пожалуйста, вы можете идти на звезду там какую-то, да, на мотиватора мотиватора какого-то, да, и это тебе, возможно, даст какую-то дополнительную энергию. Да, тогда, наверное, можно. Есть звезды, приезжающие к нам, у которых, кроме, скажем так, вот этих вот звездных лекций за плечами, есть действительно очень успешный опыт. Вот на них я бы хотела посоветовать ходить тем, у кого есть потребность в сопоставлении своих возможностей с возможностью вот этих великих людей. Вот если бы условный полон например, да? Да, да, да. Берг, если он вдруг Например, да, потому что это, это здорово, это замечательно, посмотреть на успешного человека. Другой вопрос, но это, опять же, это не про бизнес, это про тебя лично. Да? Вот ты лично как себя соотносишь, да? Свое, свои желания, свою мотивацию, свои какие-то мечты, планы. Чтобы вдохновиться, чтобы да, понять, да, можно да, ли да, какие-то вещи да. для себя совершенно верно, использовать. Совершенно верно, совершенно У нас вот в наших программах есть такое мероприятие, которое называется шоу кейс Ключевое слово шоу. Да, то есть вот здесь происходит именно вот этот процесс но если вы хотите научиться это к сожалению не шоу а может быть к счастью не шоу да, и э, вот э, на сегодняшний день есть много молодых таких резвых ребят которые выходят и говорят бизнес это легко это просто вы сможете все и масса людей молодых неопытных идет вот на эти призывы что это клево это в кайф это замечательно вот поверил только в себя щелкнул пальцами и у тебя все получилось к сожалению нет бизнес это труд это огромный труд и без знаний этот труд ну он будет сизифовым да то есть ты можешь работу работать а результаты так и не получить поэтому вернемся к тому где учиться бизнесу бизнесу прежде всего это моя опять же персональная точка зрения нужно учиться у тех кто умеет его делать тех, кто а, действительно получил а, значительный результат, а, воплощая свои проекты. Те, кто, а, вот я а, у меня есть такое выражение, да, о, почувствовал бизнес на кончиках пальцев. А, если человек об этом только прочитал в книжке, послушал а, какие-то тренинги или какие-то программы вот этих же самых гуру, это не значит, что он умеет это делать. А, и разница между успешным бизнесом и неуспешным бизнесом, она кроется в нюансах. О принципах бизнеса написано огромное количество литературы. Но, к сожалению... Мы ее все читаем одинаковую литературу. Но, к сожалению, не у всех получается. Они получаются именно потому, что э, если у тебя нет вот этого ощущения на кончиках пальцев, да, ты можешь пропустить очень тонкие моменты, э, которые сыграют ключевую роль в твоем проекте. И он будет либо успешным, либо неуспешным. Поэтому э, я сторонник того, чтобы все-таки учиться у э, предпринимателей или у людей, которые имеют предпринимательский опыт. В нашей компании, допустим, э, у нас нет профессиональных преподавателей, профессиональных психологов. Почему? Потому что э, наши клиенты — это люди, которые э, делают бизнес, и им нужны э, примеры э, таких же людей из бизнеса. Им нужен опыт таких же людей из бизнеса. Существует очень много возражений на эту тему, что э, теория — это э, обобщенная практика, и так далее, и тому подобное. Но это, с моей точки зрения, схолокстический такой спор, да, э, и опять же, вот моя практика показывает, если ты работаешь с человеком, который тебя сопровождает Именно по нюансам, а не по базовым вещам. Да? Вот это и есть тот человек, у которого имеет смысл учиться. Ну и еще один подход, да, который мы тоже используем и который, собственно, тоже показал свою состоятельность, да, это надо учиться у людей, которые достигли успеха и которые прошли через потери. Да? Потому что эти люди уже понимают все. Да? То есть они понимают, что не нужно. Они делать... понимают,
1: как нужно подняться. Совершенно если верно.
2: Абсолютно. Абсолютно. Да? А, и потеря это не значит... Завершение твоего проекта. Это значит новый этап, это значит новый путь перед тобой и вперед.
1: 385 0923 Телефон студии прямого эфира. Предлагаю надеть наушники и поговорить с нашим радиослушателем. Здравствуйте, и вы в прямом эфире слушаем
3: вас. Здравствуйте, Максим Екатеринбург. А, ну... Вот ваш гость, в принципе, по части много, говорит, очень верно. Единственное, что как бы я предприниматель, бенефициар, можно так сказать, наверное, правильно, двух фирм. Так вот, начинал с нуля, и поймите, что надо разъяснить изначально, что без труда не вынешь рыбку из труда. Это вот прямо стопроцентная фраза. Потому что у вас должно быть либо капитал, чтобы то есть, организовать, и то есть, средства хорошие, либо, соответственно, в голове идея, то есть искорка должна быть, либо очень продуктивный и тяжелый труд. Потому что любое предпринимательство ⁇ это многолетнее очень плотная и тяжелая работа, а не так, что как некоторые... Максим, э, думают, Максим мы с вами просто... абсолютно
1: согласны. Извините, что перебиваю, просто времени мало. А скажите, пожалуйста, с вашей точки Дух зрения, словах-то. учиться предпринимателю нужно? Если нужно, то чему и где?
3: Э-э-э, ну, в наше время... Я в двух словах так скажу, раз у вас время ограничено. В двух словах, в России предпринимателя учат, как правило... Тому, как сократить затраты, ну не всегда даже и законными способами. Это на вот этих вот форумах и так далее, а, и организовать работу, труд. Но на самом деле в Советском Союзе еще было разработано трудов гораздо больше и эффективнее, чем сейчас вот преподают. Это мое личное мнение. А вы Спасибо. сами где-нибудь
1: учились, Максим?
3: Да, конечно, я много из тренингов, и в бизнес-школах и так далее. Я много, много как я обучался, и много, что, так сказать, уже видел. Но я честно скажу, вот этот вот европейский опыт с нашим русским менталитетом, он неприменим. И самое главное, с нашими законодателями, то есть и контрольно-надзорными органами. Потому что у них в Европе, у меня просто есть одна фирма, она находится в Европе, одна в России. Я вам честно скажу... Там ИП, вернее, ну типа нашего ИП, я так скажу. Так вот, разница абсолютно стопроцентная подходу предпринимательства. Здесь только открылся, у тебя уже все сверху проверки, отчеты, все-все-все идет. Там открылся, на сайт зашел, и все там ведется автоматически. Никаких проблем. Спасибо большое
1: за ваше мнение. Ну, действительно, мы живем в России, и здесь существуют нюансы свои собственные. Наверное, Максим прав. Да и есть другие предприниматели, которые согласятся наверняка с ним. У нас нужно выстраивать отношения и обучать бизнесменов не тому, как этот бизнес вести, как бухгалтерию делать, как взаимоотношения внутри коллектива выстраивать, а как выстраивать взаимоотношения с органами власти, как выстраивать взаимоотношения с контрольно-надзорными органами. Потому что здесь, в нашей стране, Нюансов очень много, и в любой момент у тебя могут бизнес отжать, забрать, закрыть, наложить штрафы, из которых ты не выйдешь вообще, и каким бы ты ни был крутым, отличным, мотивированным, обученным предпринимателем, но если соответствующие товарищи в погонах или ну другие какие-то придут и заберут у тебя этот бизнес, то ты его не сможешь вести
2: э, вообще никак и нигде. Как быть с этим нюансом? но я бы не была столь категорична, да, вот по отношению к тому, что вот все стремятся забрать, отжать там и так далее. Да, конечно, существуют ограничивающие рамки, но это совершенно неверно, что они существуют только в России. Они есть везде, во всех странах мира. Я была и в Европе, и в Америке и встречалась с бизнесменами и там, и там, но есть везде свои правила. И вот я всегда говорю Своим клиентам, да, вот знаете, по отношению к среде у нас есть три стратегии. Первая стратегия встроиться в среду и научиться действовать и работать по ее правилам. Вторая стратегия попробовать изменить среду. И третья стратегия ну, ⁇ уйти из этой среды. И все. Поэтому здесь вопрос ⁇ не нравится эта среда, вы не можете в нее встроиться, вы не можете каким-то образом да, понять правила этой игры. Займитесь другим. Займитесь другим, вот и все. Да? Но здесь вопросы изменения среды ⁇ это вопросы эволюционные. И здесь, вы знаете, еще один момент ⁇ это вопросы сотрудничества. Сотрудничество между предпринимателями предпринимателей с законодательными органами власти. И тогда в этом случае, да, действительно, возможно, какие-то изменения. Я не сторонник того мнения, что вот все в России хотят уничтожить бизнес. Ну нет, я не сторонник. Вы знаете, какой я сделал фундаментальный вывод,
1: пишет нам Константин из Вы засмеетесь, если бы в нашей стране 70 лет деловым людям не били по рукам коммунистические бюрократы, то с каким бы размахом у нас двигался кругом бизнес. Россия давным бы давно обошла всех по уровню жизни. Учиться предпринимателям нужно набираться опыта смело. Разница в том, что в Европе у власти целых 70 лет не было коммунистов. Вот такое мнение, а сейчас новости на Радио КП.
0: Важные птицы на радио. Комсомольская правда.
1: На радио Комсомольская правда в программе о бизнесе "Важные птицы" мы разговариваем с Татьяной Майоровым, директором ООО УКБ Альянс, и разговариваем мы о том, чему и как учатся бизнесмены, а главное, для чего они учатся. Татьяна Петровна, ну, мне кажется, мы с вами смогли, наверное, убедить наших радиослушателей, что предприниматели должны получить образование профильное, не, не только быть не знаю, там художниками, математиками, учителями, ну или кем-то там еще, но они должны еще обучиться бизнес-процессам, обучиться управлению и обучиться многим вещам, которые важны и нужны людям, которые занимаются бизнесом. По-серьезному, по-взрослому. Но вы, я знаю, что совместно с Уральской торгово-промышленной палатой провели... Обучение. Причем обучение вы провели для женщин-предпринимательниц в рамках программы «Леди Про». Расскажите об этом. Что же это за программа такая и чему же вы учили женщин?»
2: Я начну чуть-чуть, немножечко раньше, а потом перейду к, леди, к про. Да? То есть вот вопрос о том, нужно ли учиться. Да, вот Люди приходят в бизнес уже имея какие-то компетенции, какие-то навыки, какие-то знания в определенных профессиональных сферах. Но когда ко мне, я являюсь бизнес-наставником в двух фондах, это фонд молодежного предпринимательства «Агата» и Сергловский областной фонд поддержки предпринимательства, я всегда говорю, вот вы знаете, вы пришли, умея, не знаю, там делать маникюр, там печь пирожки и так далее, классно, здорово, а теперь вы должны получить другую профессию, ведь пирожкам и маникюру вы же учились? А почему вы не можете научиться другой профессии? И эта профессия предприниматель. Она точно также имеет определенный набор компетенций. И осваивая эту профессию, вы должны эти компетенции получить. Собственно, вот отсюда я хотела бы перейти к ЛедиПро. Вот то, что мы делаем совместно с с Средловским областным фондом поддержки предпринимательства, это как раз программа обучения, вот этим профессиональным навыкам в очень разных областях. У нас в, в, в прошлом и в позапрошлом году было несколько направлений. Это и акселерационные программы, и сельское хозяйство, и значит, творческие акселераторы, IT-акселератор, и женские акселераторы, и молодежные. И в том числе были программы для женщин-предпринимателей. Ну, я сразу признаюсь честно, вот на меня, может быть, как бы сейчас отреагируют не все так, как я хотела бы, да. но для меня всегда была загадкой и вопросом, чем женское предпринимательство отличается от мужского.
1: Хороший вопрос, потому что именно этот же самый вопрос я разбирала с Евгением Капеллианом, сейчас он за министра инвестиций и развития Свердловской области, а в 2015 году, когда мы с ним дискутировали на эту тему, он был как раз-таки руководителем Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. И по его мнению, вот тогда в 15 году помогать женщинам, предпринимательницам не нужно было. То есть у uh-huh. него была такая позиция, что бизнес не имеет пола, бизнес не имеет возраста, бизнес не имеет национальности. Uh-huh. Ты либо предприниматель, либо не предприниматель. И не имеет значения ну, кто ты, женщина, мужчина или может быть uh-huh. уже взрослый достаточно человек или может быть наоборот юный человек. Тем не менее, у наших соседей в Челябинской области программа по поддержке женского бизнеса, семейного бизнеса была очень-очень-очень давно. Еще, может быть, с 2010 года да. тогда Ирина uh-huh. Гехт. Ну вот сейчас она вновь uh-huh. вернулась из Совета Федерации и работает первым вице-губернатором Челябинск, правительства Челябинской области. А в те времена она... Возглавляла социальный блок в правительстве Чулябинска, и это была ее идея, и она первая, кто в нашей стране начал uh-huh. выделять отдельно сегмент женского предпринимательства. Так вот, давайте мы, Татьяна Петровна, вернемся к этой да, теме. Я да, немножко да, убежала, да. свое да. мнение сказала. По женскому предпринимательству существует ли он и зачем именно женщин нужно отдельно обучать?
2: Вот э, сталкиваясь с женщинами-предпринимателями, я все-таки для себя э, пытаясь разобраться, в чем же разница между мужчиной и женщиной-предпринимателем, нашла один, но достаточно существенный аспект да? это способность женщины сочетать. Сочетать дом и бизнес сочетать воспитание детей и воспитание сотрудников, да, сочетать вот, ее, скажем, такую, достаточно высокую эмпатичность, эмоциональность в семье и иногда достаточно жесткие или, скажем, ну, я бы не сказала жесткие, а такие очень э, строгие да, э, какие-то манеры поведения в своем бизнесе. Поэтому вот эта вот, э, разность ролей, которые играет женщина, да, это двойная нагрузка, потому что и эта работа, и та работа. И эта способность женщины вот эту нагрузку нести одновременно, вот в этом я и увидела ту самую разницу. Пусть на меня мужчина не сердится, да, по поводу того, что, так сказать, вот женщина больше делает. Но когда мы говорим о женщинах-предпринимателях, по факту это получается именно так. Поэтому вот программы женского предпринимательства, они нацелены на то, чтобы женщина действительно успевала делать вот эти две большие задачи в своей жизни. И играть две вот эти очень самостоятельные, очень разные роли жена, мать и И предприниматель, предприниматель, да, руководитель. Поэтому, соответственно, вот и родилась вот эта вот идея по заказу. Министерства инвестиций Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, мы сделали вот эту большую программу, которая состояла из разных очень аспектов. Там были и семинары, в которые входили как раз те самые пресловутые, жесткие и мягкие навыки, необходимые для предпринимательств. Там были консультации для женщин-предпринимателей по их индивидуальным вопросам. И были всевозможные круглые столы и форумы, где женщины могли обмениваться очень разными мнениями. За эти три месяца,
1: что вы провели вот эту программу, обучили женщин, которых вам знаю, предоставила Уральская торгово-промышленная палата, что изменилось? Изменились ли эти женщины сами, предпринимательницы? Потому что вы же ведь ну, не совсем ведь с нуля обучали женщин. там Среди них были те леди, которые уже владели собственным бизнесом, чем-то занимались, либо пытались
2: заняться. За три месяца они изменились?
1: с вашей точки ну, зрения.
2: Первый момент, да, я сразу хочу оговориться. Вот торгово-промышленная палата не предоставила, а она, по сути дела, организовала и реализовала этот проект, да, потому что ТПП в этом проекте выступала нашим таким ассоциативным партнером, да, то есть вот я сторонник того, что ни одна организация, какая бы она ни была, она в определенных моментах не имеет все ресурсы и не имеет все компетенции. Так вот торгово-промышленная палата наш постоянный партнер вот по реализации таких вот подобных проектов. И у них есть и компетенции, и возможности, и они прекрасно провели этот проект. Теперь вернемся к вопросу, изменились ли. С моей точки зрения, да, безусловно, у нас не было вот этого, да, мониторинга такого очень тщательного изменений. Но то, что мы получали после программ, вот те отзывы предпринимательниц, которые мы получали, они говорили о том, что, безусловно, вот все вещи, которые они получили, Все знания, все какие-то новые идеи, все контакты, которые им удалось реализовать в рамках этой программы, это то, что действительно повлияет на их бизнес. И поэтому я считаю, что вот это самый основной результат программы, когда люди понимают, что они получили полезность, применяя которую могут улучшить свой бизнес.
1: Существуют ли какие-то запросы от самого бизнеса по обучению? Что хотят предприниматели?
2: Да, конечно, существуют. В последнее время самый большой запрос идет, как ни странно, на вечную тему. Это управление людьми. Это самый большой запрос. Опять же, бывая у своих клиентов, и работая с очень разными компаниями, от маленьких стартапов до огромных системообразующих компаний, да, я пришла к выводу, что какие бы ни были прописаны бизнес-процессы, какие бы ни были правила установлены, стандарты установлены, но есть пресловутый человеческий фактор. И если ты с этим человеческим фактором, как предприниматель, не научишься работать, не будут работать, твои регламенты, ни стандарты, не будешь ты получать того самого результата. И это сейчас, к счастью, очень многие люди понимают, очень многие руководители, очень многие предприниматели понимают, что прежде всего необходимо научиться работать с людьми. И вот это является самым большим запросом. Второй запрос, это, наверное, запрос, который связан с, если говорить о предпринимателях, запрос связан с продвижением своего бизнеса. Потому что на сегодняшний момент появилось огромное количество совершенно новых инструментов. И э, желание понять и правильно использовать эти инструменты, э, это достаточно ну, большое такое желание. С, от многих предпринимателей мы слышим. Здесь э, моменты, которые связаны с интернет-продвижением, со всевозможными, э, опять же, э, информационными системами, вот это самое модное слово цифровизация, вот оно здесь как раз кстати. Да? Где-то не кстати, а вот здесь-то оно как раз, в общем, очень... Очень хорошо э, встраивается. Поэтому этот очень большой запрос. Ну и еще один, видимо, третий блок, такой достаточно серьезный, это вопрос личностного развития. Потому что предприниматели очень хотят расти и очень хотят изменяться сами, чтобы изменить свой бизнес. Всего 4% населения
1: имеют э, талант стать предпринимателем. Ну, можно ли обучиться этому таланту и стать успешным бизнесменом? Об этом мы говорили сегодня с наших гостей в программе ⁇ Важные птицы ⁇ Наше время заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего самого доброго, до свидания.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания.